0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. fäktare! Nej, tennis tror jag. Häng vi Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. vad Nymålat. Men det typ, var många år sedan vi målade.
1: med Däckare målar gärna, men inte så ofta.
0: Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa- Se alla våra destinationer och boka nu på
2: stenaline.se. Välkommen ombord.
0: Efter att ett vittne larmat om blodspår i ett trapphus i Dannebacken i Trollettan kallas polisassistent Caroline Druva ut. Vi ser ju direkt en jätteblodpöd som vi uppfattade på golvet, mitt på golvet. Fallet med den försvunna småbarnsmamman hamnar snart på kriminalkommissarie Sten timmes sjös bord.
3: Vi förstod ju där ja, ganska tidigt på förmiddagen att det var ju någon som var borta helt enkelt.
0: Missing People inleder det som ska bli deras dittills största sökinsats och på nätforumet Flashback florerar flera rykten och teorier om vad som kan ha hänt. Ett alias är Reimer den yngre som tillsammans med de andra användarna försöker hitta Hanna.
4: Det som det var en grupputredning. Ja, ja, exakt. kan man säga. En sidutredning. Vad kallar man det? Skog, skogutredning.
0: Jag heter Carl Fridsjö och du lyssnar på del två av en mörk historia om försvinnandet i Dannebacken. Det gått nästan fyra veckor sedan någon sist såg Hanna och polisen arbetar fortfarande intensivt med att hitta henne. Sten Rune Timmersjö, som inledningsvis ledde polisutredningen, minns en svår tid.
3: Ja, men det var ganska jobbigt, det var det. Det är alltid så, det är jobbigt. Jag vet att det är liksom, man tänker på anhöriga och sådana här saker och kan sätta sig in i den här situationen själv hur det skulle vara. Det är jobbigt här
0: det som i början var en bred sökning där större områden finkammades efter spår- med hjälp av bland annat dykare och helikoptrar- bantas ju längre tiden går ner till mindre punktinsatser. Chanserna att hitta Anna vid liv anses små. Den största sannolikhet är en kropp de letar efter.
3: Det finns ju alltid den möjligheten att man gömmer henne så väl. Och det finns ju många fall där de har, inte har kropp- man vet att någon är död. Vi har två stycken här som i våra område som är borta- som vi inte vet något var de har att vägen. Som garanterat är döda, men vi, vi har inga kroppar. Så det, det är besvärligt.
1: Det är, ja, det går inte. Vi har ju de här vanliga försvinnanden- med folk som går vilse och svamplockar och andra. Där, där har vi ju... Oftast de man vet om i vilket område de har gett sig ut i.
0: Även Missing People och den administrativa chefen Lagervall fortsätter sitt sökande.
1: Det var ju mycket svårare i det här fallet, där, där vi hade då bara bostaden som utgångspunkt, sedan då bilen, men sedan hela tiden visste att hon hade blivit transporterad någonstans.
0: I sin roll som operativchef ägnar Kenneth Edström mycket av dagarna åt att försöka ligga steget före och tänka framåt.
2: Min uppgift var ju att fundera över var ska vi leta någonstans.
0: Missing People får inte mer information än den polisen väljer att dela med sig av till allmänheten. Det de vet är att bilen brann på Hundeberg och att Hannas kropp förmodligen förflyttats. Det gäller därför för Kenneth att utifrån dessa uppgifter försöka dra slutsatser kring hur förövarna kan tänkas ha åkt från Annas bostad.
2: Och då var ju ofta ute och rekade medan andra sökte då och kollade upp nya områden som skulle kunna vara möjliga. Då. Och tillsammans med andra då också tänka igenom hur sjutton har de gjort egentligen då. För man måste ju försöka tänka så de kan ha fungerat i det tillstånd som de befann sig, sin dess tillstånd och allting då.
0: Men trots intensiva insatser har kroppen efter veckor av sökande- fortfarande inte hittats. Reimer, den yngre, har också varit aktiv. Under veckorna som gått har han lagt mycket tid på att söka efter Hanna. Ibland har han gett sig ut flera gånger om dagen- väl medveten om vad som väntar honom- om man till slut hittar det han letar efter.
4: Jag letar efter en annan människa. Om jag hittar henne kommer jag aldrig att glömma det. Det är ju säkert ingen angenäm- sak att hitta en död person i naturen. Så jag var ju inte naiv så. Jag trodde helt enkelt att det blir ganska eh, otäckt att hitta henne. Så att jag, jag hade ju inte någon
1: eh,
4: det är ju en risk man tar att man hittar någon helt enkelt. Då får man leva med det, det att man har hittat någon. För man kommer ju se det på, på nätet innan efter ja, som ett levande minne implantat i, 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 i minnet. En bild implantad i
0: minnet. Än så länge har en sökning här inte gett någonting. Men det ska snart ändras. På flashback har han kommit i kontakt med en person- som tycks veta en hel del om Hannas försvinnande. Och när den anonyma användaren pekar Reimer i riktning mot Grästorp- ett område i Trollhättan där den misstänkte Adrian bor- så tar han tipset på allvar. Framför datorn letar Reimer fram satellitbilder över Grästorp. Han synar trängen och försöker dra slutsatser- kring vilka platser i området som de misstänkta kan ha dumpat kroppen-
4: så jag tänkte han söker sig till en skog. Jag tittar på flygkartan och kommer då fram till att den närmaste skogen finns söderut. Det är liksom en riktig skog. Och där finns det då dessutom ett kalhygge. Då tänker jag, kalhygge går ut inte folk omkring på. Ligger ganska nära vägen och det har ju ofta diken och ligger is. Där tror jag att kroppen är dumpad.
0: Han tar sig till kalhygget där han nu tror att kroppen kan ha blivit dumpad.
4: Och så parkerar jag på en liten väg som går in mot Karlhygget och går in och tittar på Karlhygget. Men kan vara ju noll. Och efter det så tänker jag att, att okej okay, det stämmer ju där. Men jag är ändå här, kan vi gå över på andra sidan och titta.
0: Efter att ha konstaterat att det inte finns någonting på Karlhygget vänder han istället blicken mot andra sidan, den lilla skogsvägen. med den yngre har inte varit tillbaka till platsen på nästan fem år. Sista gången han var här var i samband med rättegången. Nu visar han oss hur han fortsatte sitt sökande den där dagen.
4: Då går vi alltså här på den här eh,
0: djurstigen får man väl kalla det. Då var det en varm sommardag och marken låg bar. Inte som nu, en kall februaridag när allt är inbäddat i snö.
4: Och jag tror att vi har gått en 10-15 meter. och Här nere till höger eh, så har, hitta, ser jag då ett, eh, ett örngott- någonstans här nere till höger inom en radio på 5 meter. Jag kan inte komma ihåg vad det var nu.
0: Bland träden ser med ett örngott ligga slängt på marken. Det stämmer inte. Varför skulle någon ha med sig ett örngott ut i skogen- det är lätt att
4: låta sig ledas iväg. När man vill hitta någonting så kan man hitta väldigt, väldigt väldigt, mycket så man får vara lite skeptisk också. Men det ser ju bra ut så här långt i alla fall. Däremot tänker jag att om man burit iväg med en kropp så kanske man har rullat in den i lakan och så satt ett örngott i varje ände helt enkelt och surrat ihop paketet på det viset.
0: Men det är också en annan omständighet som gör att Reimer vill utforska platsen noggrannare. Direkt när han kommit över skogsvägen känner han hur det luktar.
4: Det är en distinkt likdoft och jag tänker att här, här ligger det någonting och, och ruttnar. Det är vad jag tror. Jag tror att det ligger ett lik här. Någonting. Men jag kan ju inte säga om det, vad, vad det är för sak som ligger och ruttnar. Men ihop med ett örngott som inte borde vara här så blir platsen intressant.
0: Reimer fortsätter längre in i skogen- samtidigt som man låter blicken svepa över marken.
4: Ja, Jag försöker följa likdottern helt enkelt. Eh, vilket jag inte kan eh, eftersom det luktar lite lite här och var. Och, eh, nu ska vi se om jag är förvirrad. Eh, jag tror att vi får gå lite längre här.
0: När han har kommit 50 meter in i skogen ser han plötsligt något en bit bort som fångar hans uppmärksamhet.
4: Och någonstans här ska platsen vara. Här är platsen för polisens avspärrningar i alla fall. Det ser lite annorlunda ut här. Här sprang något djur tror jag. Eh, här är det nog tror jag. Som det är.
0: Lukten som man försökt följa i skogen ska senare förstå kommer från så kallade liksvampar som, precis som namnet antyder, ger ifrån sig en ruttendoft som påminner om lukten från ett lik.
4: Så att det här är nog ganska exakt platsen. Eh, det måste ha varit bakom här från det brann.
0: Och det Reimer nu står framför är ingen kropp, utan ett parti i svart mossa där någon eller några uppenbarligen har gjort upp en eld
4: det är en märklig plats att elda på. Därför att eh, det är absolut ingen eh, plats att grilla på. Jag menar, det finns ju ingen av er som skulle ta ut kompisar och grilla på sånt här ställe. Liksom. Det är ganska uppenbart att man inte gör. Eh, för att det är ju trän runt omkring. Eh, ja, och skuggigt. Däremot kan man säga att det enda platsen som man kan se eh, ett hus på, det är ju den riktningen norrut härifrån, där man lätt kan se om någon är hemma. Annars finns det ju ingen som kan se en låga här.
0: Men det är inte bara valet av plats för att göra upp en eld- som Reimer tycker är märkligt. Själva brandplatsen ser inte heller ut som det brukar göra- efter man eldat. Den är för ren. Bara ett stort brandmärke i mossan- där varken kol eller askrester finns kvar.
4: Normalt kollar man ju att det har slutat brinna bara- sen går man därifrån. Men här är någon som har städat. Platsen är inte normal- och det gör mig intresserad av platsen.
0: Men allt är ju inte bortstädat. Runt omkring brandplatsen ser du med det yngre spår av vad som kan ha legat i elden.
4: Och sen så ligger det då klädbitar i... Alltså en cirkel låter lite för bra men det ligger spritt runt om platsen. Brandplatsen menar jag då där själva lågan har varit. Runt om den så finns det då lite klädespragg. Eh, egentligen på alla sidor om den. Som om någon, jag, jag sa på rättegången att jag tolkade som att någon har blivit för över att det brinner dåligt och sparkat ut elden. Och sen när, när man har plockat med sig resterna som jag tror har brunnit väldigt dåligt. Alltså att säga att det här som kläderna är, har brunnit tror jag lite fel. Snarare är det här man har försökt att elda kläderna.
0: Reimer förstår att han förmodligen har gjort ett viktigt fynd och han tar direkt kontakt med polisen.
4: Eftersom det är helg så ringer jag till 114- för jag ser det inte eller 114, menar jag. Jag ser det inte som något brådskande. Jag ser det som ett tips. Och jag får prata med en polisman i Skåne- som tar emot det på ett mycket bra sätt- och ska föra det vidare.
0: Eftersom han inte vill bli stämplad som en privatspanare- han har hela tiden tyckt att hans sökinsatser vid sidan om- är lite pinsamma, väljer Reimer att vara anonym- Även när jag ringer in till polisen för att berätta vad han hittat.
4: Vilket är ganska korkad för jag får inte någon bekräftelse på- att de verkligen har kommit hit och tittat.
0: Reimers val att lämna in tipset anonymt ska senare visa sig få konsekvenser. På polisstationen har Stenrönde Timmersjö gått på semester- det är en fin sommar, en av de varmaste på länge- men Sten Rune har svårt att njuta av ledigheten.
3: Ja, men det var ju lite jobbigt. Alltså, för då fick jag ju lämna över det- och den semestern var ju inte sådär. Det var ingen, ingen semester direkt. Vi gick ju att fundera på detta och, och så där, vad som kunde ha hänt- och var de var fram. Så det var jobbigt. Det, var det.
0: det blir kollegan Tord Haraldsson som tar över ansvaret- för utredningen medan Sten Rune är borta- och måndagen efter att Reimer den yngre hittat brandplatsen blir Haraldsson intervjuad om hur utredningen fortskrider.
4: Han får frågan om de har hittat något, om de har fått in något bra tips under helgen. Och det svarar
0: han nej på. Reimer den yngre som noga följer hur hans tips tas emot blir besviken när han läser Tord Haraldssons svar. Och dagarna går utan att polisen undersöker brandplatsen.
4: Varför händer ingenting? Varför läser man ingenting i tidningen? Jag åker dit ut flera gånger och tittar. Ser inte att någonting har hänt. Inga avspärrningar eller någonting. Så jag börjar till slut tro då att polisen tycker inte att det är intressant. Och det är klart får de in anonyma tips och får de sålda bland dem.
0: När han tror att polisen inte alls är intresserade av fynden han har gjort bestämmer sig Reimer för att istället ta flashback till hjälp. Förutom de bilder han tagit på finden, så lägger han också ut koordinaterna till brandplatsen.
4: Och det var väl en lite miss från min sida, kanske. Alltså det rätta hade ju varit att kontakta någon polis man kände- och säga att jag faktiskt hittat där. Varför hörde man aldrig av mig? Det kunde ha gjort. Men så gjorde jag inte då. Jag la ut de här bilderna.
0: Flashback sätter direkt igång med att analysera bilderna. Och med hjälp av dem lyckas en av användarna- genom att studera resterna från klädetiketterna- Ihop vilken typ av plagg som runnit vid platsen. En annan användare fyller i att han har sett en Facebook-bild på en av de misstänkta där han har samma typ av klädesplagg.
4: Så att rätt som av så satt man med ett foto på mördaren, misstänkt mördare i den här tröjan.
1: Bara på Storytell.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytell. Och men så vid på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade den. Och, och innan du visste ordet avgör du kollegan på middag. Och, då finns det flera smarta sätt att beställa hemlin så på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Jag har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger finns dils i McDonalds-app Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis Åh, oh, sorry, kom, kom åt något här Exempelvis <skratt> Förlåt, det är här <skratt> Andra snabbmatsrestauranger som <skratt> vi, vi provar en talning till La 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 la
4: Då får man ju lite lätt panik.
0: Det går snabbt upp för Eimer vad det är han har gjort.
4: Alltså de har ju sagt att, att de inte har fått in några tips. Jag kan inte se att de har varit på platsen. Och plötsligt så är det uppenbart för Flashback att någonstans söder om, om, om den här bostaden så finns det en plats där det finns mord Och det ligger på Flashback. Och då var ju paniken ganska stor här alltså. Det var ju inte så roligt
0: Insikten om att potentiellt viktiga bevis nu ligger obevakade vid brandplatsen- utan att polisen haft möjlighet att undersöka dem- gör att Reimer på nytt ger sig ut i skogen i Grästorp. Den här gången för att se till att platsen lämnas orörd- tills polisen hinner komma dit. På plats träffar han av slump en annan flashbackare- som också haft samma tanke-
4: vi pratade och funderade vad vi skulle göra och, och ska man ta med sig något bevis utan för att de kommer under natten. Vågar vi vara kvar här och så vidare vi kom fram till att vi vågar inte stå kvar här men att vi ska i alla fall inte röra någon något av bevisen. Ehm, jag hade ju ändå fotat det dessutom så jag hade ju fot på en hel del socker. Så det skulle ju alltid gå att styrka att resten av tröjan fanns här.
0: Efter ungefär en halvtimme lämnar de båda brandplatsen. Under en natt ska den sedan stå obevakad- innan polisen kommer dit morgonen efter. Det blir en viktig insikt för dig med den yngre.
4: Jag insåg i det läget att jag inte kunde vara anonym längre. Heller.
0: Hur känner du det då? Tja, jag
4: vet inte. Det är ett lite kvitto på att man är en idiot kan man säga. Att man kör anonymt och sen så när det verkligen då hittar någonting- så måste, kan man ju... Man kan ju, inte, man kan ju inte se sig i spegeln om man är liksom... Hitta någonting som inte polisen kan använda sig av vid en mordrättegång. Man får ju ta konsekvenserna av att man har varit lite korkad.
0: <skratt> Reimer ska fortsätta sitt sökande efter kroppen. Men efter nästan fem veckor av att dagligen ha gett sig ut och letat, börjar han till slut förlora hoppet.
4: Det här var verkligen på slut. Det var nära vi gjort. Men i och med att jag hade hittat att det var brant där- så letade jag efter henne här också då.
0: Det är den 8 augusti 2013. Hanna har varit försvunnen i fem veckor- och uppslutningen vid Missing Peoples sökinsatser- har långsamt börjat glesna- Sten Rune Timmersjö är inne på sin sista semestervecka när han får ett samtal från Tord Haraldsson som tagit över utredningen.
3: Och jag var själv hemma och jag satt och funderade på om jag skulle ta mig en öl eller inte. Och jag bestämde att jag gör inte det. Så, att så gick det kanske en halvtimme och så ringde han och så sa han att de har hittat en, de har hittat en död person utanför Gräsdorp. Vill åka med? Och det gjorde
0: det är Grästorps kommunalråd, Kent Larsson, som till slut hittar kroppen efter att en bekant tört av sig till honom och berättat att de känt en konstig lukt vid en mindre landsväg, någon kilometer utanför Grästorp.
3: Hon låg ju bara några hundra meter ifrån, eller ja, kanske inte en gång, ifrån vägen. Så vi gick ner och tittade där och då såg vi ju ganska snart att det var hon.
0: P4 väst. Det är här ett par kilometer utanför Grästorp- i närheten av Ås och Länsväg 2562- som försvunnna försvunna tvåbarnsmamman har hittats död. Kroppen har hittats i ett skogsparti- men hur kroppen låg är hur den såg ut- vill polisen inte kommentera. Ett stort område kring platsen är avspärrat- och vid avspärrningen står ett ljus och brinner i duggregnet. Kroppen ligger vid en liten å- i ett sankmarksområde- omgiven av sly och höga brännässlor- vid kroppen ligger ett påslakan som har samma mönster som ett örngott som hittats i Hannas lägenhet. Platsen är inte alls långt ifrån landsvägen men relativt svåråtkomlig på grund av trängen.
3: Alltså samtidigt som det var jobbigt så känns det ju, alltså, eh, det var ju tråkigt om man säger så. Eh, men så var det väldigt skönt att hon hittades så att eh, man fick ett svar. Det vet ju alla att, att så länge man inte äh, har kroppen, så är det alltid försöligt. Det går liksom inte och, äh, alltså det, det skulle vara jättesvårt att avsluta det ärendet äh, om man inte hade haft kroppen.
4: Jag ville inte tro på det först, egentligen att det var så för att det var alldeles för öppen plats, men samtidigt var det en väldigt bra plats.
0: Det här är på flashback som rij med av nyheten om att kroppen har hittats.
4: Du plastar ingen stannor. Helt enkelt. Det är bara lite sly och, och gräs. Inga svampar, inga bär. Det är en väldigt bra plats. Den låg lite för nära någon som kände att det luktade till slut.
0: Faktum är att han då i efterhand- förstår att han rent av varit nära att göra upptäckten själv.
4: Det var faktiskt stått förbi där han låg. Det har jag gjort. Det har aldrig framkommit förut. Men det har jag faktiskt gjort.
0: När han då passerade platsen kände han en lukt. Trots veckor av dagligt letande- hela tiden uppmärksam på sin omgivning- så valde med den yngre- att inte undersöka saken närmare den gången.
4: Det pinsamma är att-, att jag, kunde aldrig, jag trodde att det var en grävling som låg där. Och det är så dumt att jag har gått och letat efter henne. Och sen såg jag väl faktiskt- eh, hittade henne en Ja, för då
0: måste du ändå gå
4: på henspän- och...
0: Det visar sig att även Kenneth Edström och Missing People- har varit nära området där kroppen till slut hittades.
2: Vi var aldrig riktigt dit. Vi var, i, vi var en kilometer ifrån ungefär. Men då gjorde vi ett hundsök med en, en hund som markerar för avlidna i vatten- i en å som heter Nossan. Den hunden gjorde faktiskt några markeringar där, men hundföraren- trodde nog inte riktigt på det då för det var så svagt och så. Då. Eh, idag, vi, när vi, vi vet mer om hundar och så, så skulle vi nog ha gått på det. Lite tydligare tror jag.
0: Hade man tolkat hundens markeringar annorlunda den dagen kanske kroppen hittats tidigare menar Kenneth.
2: Jag hade han klivit ur båten och gått upp på, på den riksvägen där och med den vinden som var så hade nog det sig det är också erfarenheten. Det jag menar hade vi hittat henne då när vi sökte i den här ån med hund då hade det varit två, tre veckor före hon hittades då, halva tiden då. Så det, 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 av det skälet så kändes ju lite sådär att det, det var ju synd då.
0: När Hannas kropp äntligen hittas innebär det slutet på veckor av intensiva sökinsatser för Kenneth, Hasse och alla frivilliga som ställt upp. Och en chans att bearbeta vad de varit med om under sommaren.
1: Det är ju så alldeles oavsett om det är ett lyckligt avslut eller ett tragiskt avslut så, så måste man bearbeta det efteråt. Och vi har möjlighet att bearbeta det i våran grupp på ett bra sätt eftersom vi känner ju varandra så bra. Men eh, man behöver prata om de fall som man har varit med om. Det är bara så. Ja. För att alla, alla försvinnande oavsett hur de slutar så, så det berör oss eftersom vi om vi inte engagerar oss Ja då vore vi ju maskiner och det, då hade vi inte kunnat jobba med det här överhuvudtaget. Och en engagerad människa den, den får ju tjänster alltid. Det är ju ofrånkomligt.
0: Eftersom Hannas kropp legat gömd så pass länge, i drygt fem veckor och mitt under en ovanligt varm sommar går det inte i auditionen att slå fast vad som orsakat hennes stöd. När fyndet görs är polisens huvudmisstänkte Andreas Johansson- fortfarande i Polen. Men en vecka tidigare gav man sig plötsligt till känna. P4 Väst intervjuar Lena Tranberg vid UD. Ja, vi kan bekräfta att mannen då, som har varit internationellt efterlyst- har gått in på svenska ambassaden i Warszawa. Och i och med att han är efterlyst har ambassaden kontaktat polska. Polis som är på väg nu för att gripa mannen. Andreas vill rent få sitt namn- och en intervju med Aftonbladet- som han gör timmar innan han går in på ambassaden- tonar han ner betydelsen av Polen Vistelsen. Han förklarar att polisen hela tiden vetat- var han befunnit sig. De vill få det till att jag hållit mig undan- men det har jag verkligen inte gjort, säger han. Jag har använt mitt kreditkort och min mobiltelefon- och inte gömt mig på något sätt- Medan Andreas befunnit sig i Polen har Sten Rune timmes och hans kollegor hållit fler förhör med Adrian och Viktor, de två misstänkta vännerna som fortfarande är intressanta i utredningen.
3: Det har ju med bilen att göra. Alltså, vi vet ju att eh, de här båda personerna är bekanta med Andreas. Och då att eh, deras bil, eller att den ena killens bil då brinner uppe på Honeberg, det är ju naturligtvis ingen tillfällighet. Eh, utan att eh, därför så blev vi då av dem.
0: Samtidigt har arbetet med att säkra bevis fortsatt. Där en av de tidiga pusselbitarna är armbandet som räddningstjänsten hittade under släckningsarbetet uppe på Hunneberg. Polisen har hittat bilder på Viktor där han har på sig ett armband som är slående likt det som återfanns vid bilen.
3: Det är inte så att vi får alla avgörande bevis direkt utan skor, spår i blod fanns det i lägenheten. Vi hade den utbrända bilen, vi hade något armband som anträffades där uppe vid bilen. Som vi kunde påstå att en av de misstänkta hade på en bild som vi kunde se där han var avfotograferad i ett annat sammanhang.
0: Brottsplatsundersökningen i lägenheten har dessutom säkrat skoavtryck i blodet på golvet- de kommer från två olika skor och det visar sig att det ena avtrycket har ett som stämmer överens med ett par skor som Andreas syns bära tidigare på söndagen. Det konstateras också att de små blodspår som leder från lägenheten och ut i trapphuset upphör tvärt vid entrén. Ingenting tyder på att har förflyttat sig från lägenheten själv. Tvärtom. Fynden antyder snarare att de burits ut ur lägenhetshuset till en väntande bil. Det mesta är indicier. Det antyder ett möjligt scenario- men är inte tillräckligt för att placera någon av männen i lägenheten- under eller efter det förmodade brottet ägt rum. För att kunna dra några slutsatser måste man kunna visa på- hur männen har rört sig under kvällen.
3: Alltså, det handlar ju mycket om telefontrafik- –och hur de har rört sig i området och vad de har ringt för telefonsamtal– vad de har, –hur de har använt sina SMS'at till varandra– –och hur de har stängt av sina telefoner och sådana saker. Så mycket handlar om telefondrädning.
0: Polisen försöker bygga en tidslinje med särskilt fokus på den tidpunkt– –grannar hört skrik och dunsar från Hannas lägenhet. Då kan de försöka se hur männen har rört sig under kvällen– när viktiga samtal skett och framförallt hur det stämmer överens med vad de berättar i förhör. Vi kan kolla lite
3: grann här och se hur det ser ut. Kartlägger man här? Vilken kontakt? Där, där ser ni vilken mast de har befunnit sig på. Då. Man ser ju då tidpunkten här, vilken tid de har haft kontakten och var de befinner sig då.
0: Telefontrafiken visar också att Andreas haft omfattande kontakt med Hanna- tiden innan hon försvinner. Och så plötsligt upphör den.
3: Och varför gjorde du det? Det kan ju också vara
0: intressant. Du kan behålla pengarna du lånade, vill inte ha tillbaka dem. Det är innehållet i det sista smset som Andreas skickar till Hanna- samma dag som hon upptäcks saknad.
3: Det är ett, ett sån här som man skulle kunna tänka sig ett påhittat sms- som är skickat bara för att skaffa sig alibi. Där han säger att du kan bala pengar- låna jobb och ta tillbaka dem och sådär. Och sen är hon borta efter det. Så att sådana saker bygger man ju upp det hela ärendet med.
0: Det ska dröja ytterligare en vecka- innan Andreas blir utlämnad från Polen. Då ska polisen för första gången få möjlighet- att fråga ut honom ordentligt om vad han gjorde under mordkvällen- och Andrea ska visa sig ha förklaringar på det mesta. Du har lyssnat på del 2 av en mörk historia om försvinnandet i Dannebacken. I nästa avsnitt... För jag lagar lite små rätter som kallas tappas. Det är inte alla som är så välkända väl med det så är det ett spanskt sätt att äta mat och lite små. Smått och gott så att säga.
1: Ja, de ska ha slagit sparkat honom och bland annat hoppat på hans huvud.
0: Så kan du komma och möta mig. Ja, oh, vad är det jag problem? Jag har blivit hotad. Kan du möta upp mig?
3: Man vet ju aldrig när man kommer upp i rätten med ett indici-ärende eller indici-mål hur det ska sluta.
0: En mörk historia produceras av mig, Karl Fridsjö och Joel Silberstein-Hont. Prenumerera på En mörk historia i din podcast-app för att inte missa nästa del. Eller följ oss i sociala medier. Länkar hittar du i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du har lyssnat. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra- då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så här ut varje onsdag. Det är nog IKEA. Har du han någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
4: Dagens vinnarprognos från lotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och
3: chans till vinst. 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.